0: Herzlich willkommen bei Grazia Women. Wir lieben starke Frauen, tolle Persönlichkeiten und inspirierende Geschichten, egal ob aus dem Bereich Mode, Beauty, Sport oder Entertainment. Wir treffen sie alle und entlocken ihnen Woche für Woche das Erfolgsgeheimnis ihres Lebens. Ich habe heute einen Gast hier sitzen, eine Frau, eine junge Frau, über die ich mich sehr freue, die ich mit folgenden Adjektiven beschreiben möchte. Diese Frau ist trinksicher, stilsicher, textsicher, unglaublich charmant, großherzig, sehr talentiert, sehr gut aussehend. Herzlich willkommen, Julia Malik. Hallo, ich freue mich jetzt gerade darüber, was du so sagst. Das finde ich gefällt
1: mir wirklich sehr gut. Aber ich freue mich vor allem hier zu sein. Hallo.
0: Herzlich willkommen, Julia. Du bist Schauspielerin, Schriftstellerin, Produzentin, Musikerin. Welchen Job eigentlich nicht? Ganz, ganz, ganz viele, ganz
1: viele, die ich auch gerne hätte. Ich wäre gern Physiker und Mathelehrer, aber du hast ja auch zwei mich Kinder. Äh, vorbereiten.
0: Du hast ja wahrscheinlich zwei Kinder, richtig? Mhm. Und ähm, ich kann mir vorstellen, dass du mit auch mit Homeoffice zu kämpfen hast und mit den beiden Kids irgendwie durch die Gegend tunst. Erzähl mal kurz. Ja, also
1: das ist, äh, das ist immer wieder eine Mischung im Moment zwischen der totalen Hölle weil ich so also nicht nur mit dem Homeoffice und gegen das Homeoffice kämpfe und dann ähm, dieses motivieren, also das ist so anstrengend, das was eigentlich sonst die Kinder miteinander tun, gegen ein mit mit sich tun, dass sie so irgendwie diese soziale Gruppe, die das bringt ja irgendwie, dass sie aufpassen oder irgendwas machen, wahrscheinlich machen sie auch ganz vieles nicht. Das ist ja auch im Unterricht genauso schwierig, aber bei mir ist es oft so dieses reinkommen in eine Aufgabe anfangen, jetzt mit Mathe oder mit dem Löwenzahn malen. Das ist so unglaublich anstrengend.
0: Das heißt, du schätzt den Job der Lehrer jetzt quasi noch viel mehr. Viel, viel mehr. Gibt es irgendein Fach, das dir sehr gut liegt zum Erklären?
1: Ähm, komischerweise erkläre ich, aber es ist ja auch wirklich eine Unterstufen. Mathe, sehr gerne. Ähm, Deutsch mache ich gerne. Vieles machen wir auch überspringen wir auch im Moment immer so ganz generös. Da bin ich, bin ich da auch ganz großzügig. Man schafft einfach einfach überhaupt nicht alles. Wenn ich jetzt die Handarbeit mir noch so durchgucke, wie diese ganzen Strickmuster sind und mir die Videos durchgucke, dann wäre ich wahnsinnig. Ich werde wirklich wahnsinnig vor, anhand dieser ganzen Mails, die ich die morgens aufmache oder Sonntagabend schon wieder die ganzen Massen-Mails für diese ganze Woche. Und dann kocht man auch noch dreimal am Tag und wäsche und Wäsche und Staubmuster und irgendwie noch viel mehr putzen als sonst, weil man ja viel mehr da ist.
0: Du hast viel zu tun, wie ich höre. Aber was unsere Zuhörer natürlich auch nicht sehen, wir sind ja ein Modemagazin und ich würde gerne mal erklären, was du heute trägst. Und dafür muss ich kurz mal eine Brille aufsetzen, damit ich dich auch besser
1: sehe. Genau, es ist immerhin alles frisch gewaschen, das mache also. ich so,
0: Waschmaschine vollstopfen und dann irgendwas anziehen. Das so siehst du nicht aus, denn Julia Malik trägt einen äh, dunkelgrünen, kuscheligen Cardigan und ein ähm, weißes T-Shirt mit einem Print drauf. Ähm, kurze Frage, in Zeiten, in diesen turbulenten Zeiten, beeinflusst das gerade irgendwie deinen Stil? Ähm, ja,
1: ich glaube, ich habe ich wünschte, ich würde das noch mehr perfektionieren und wenigstens, wie heißt das, so, wie heißen diese Dinger, die aus Leggings und Oberteil, so, so Tanz-Overalls oder so bestehen. So ein das bisschen die, ich, die Looks, die Madonna in ihrem Videos genau, trägt. Genau, das habe ich mhm. eigentlich auch wirklich oft an, aber dann ist es immer so anstrengend, wenn man dauernd pinkeln muss. <lacht> also, okay, ähm, schnellen. Aber ich habe wirklich oft irgendwie so ein Leggings-T-Shirt und eine Jacke drüber oder wenn ich rausgehe, dann einen Blazer rüberziehen und, ähm, oder
0: irgendwas. Ich habe dich ja schon oft bei den Events äh, beobachtet, bei unseren zahlreichen Grazia-Partys, die wir in den letzten Jahren hatten. Du warst Du immer ein gern gesehener Gast und ich wusste immer, wenn Julia Malek auftaucht, dann haben wir immer eine der stilsichersten Frauen ähm, bei uns quasi als Partygast. Woher nimmst du eigentlich so deinen, deinen Stil? Ähm, keine Ahnung, ehrlich gesagt. Ich hab sie mir immer kurz vorher
1: irgendwas so aus den, wahrscheinlich aus dem Schrank bei mir, da ziehe ich irgendwas raus. Aber ich verändere es auch oft, wenn ich denke, ich habe neulich, das fand ich ganz schön eigentlich, da war so ein warmer Tag und ich hatte den Tag über so ein Hemd an und dann wollten wir rausgehen ein Eis essen. Und dann habe ich dieses, so ein großes Männerhemd, habe ich dann einen Rock erfunden, den fand ich ganz gut. Den kann man so ein bisschen asymmetrisch knöpfen, aber der Taille anziehen. Und mit den Ärmeln zubinden. Wahrscheinlich habe ich das gar nicht erfunden. aber Und dazu ein T-Shirt, das fand ich schon ganz gut. Ich aber nicht, ich ähm, nicht also einfach nicht. irgendwie, ich glaube, wenn man Lust zu etwas hat und dann Spaß macht, und das ist einfach überhaupt nicht, ähm, wenn es überhaupt nicht furchtbar ernst nimmt, weil es ist eigentlich, es ist ja, also es ist wunderschön, sich anzuziehen, es kann auch schön aussehen. Aber es ist vor allem, es geht ja, ähm, wir sind ja alle was anderes noch, als wir aussehen. Deswegen kann man auch einfach mal... Ähm, anziehen, worauf man Lust hat, glaube
0: ich. Ich habe dich draußen beobachtet, weil wir haben uns ja ein paar Minuten vorher quasi hier vor der Tür gesehen, äh, in einem äh, bodenlangen Regenmantel. Du hast gedacht, du kommst nach Hamburg und natürlich hast du mit Regen gerechnet. Wir haben heute keinen Regen, Gott sei Dank. Aber in Berlin hatten wir Regen. Aber okay, dem Fahrrad braucht ich den. Ähm, erzähl mal ganz kurz, was ist das für ein Regencape?
1: Den habe ich ähm, irgendwo gesehen in einer Männerabteilung mal wieder, wo ich tatsächlich sehr viel finde und habe den größten gleich angezogen, so ein XL von, und der ist so bedruckt mit so verschiedenen, wahrscheinlich psychedelischen Sachen, aber da das so tolle Farben sind, so Oliv und Grün, Dries grün war Noten. Blau, Dries war Noten
0: Kann man meine Abteilung,
1: machen. und der ist wirklich so richtig sehr, sehr lang und dann dachte ich, den brauche ich natürlich unbedingt zum Fahrradfahren und ich habe den wirklich ganz oft an, weil man so ein Regenmantel, den man schön findet, geht man ja auch lieber raus. Das ist ja was Schönes, dass man, so wie die Regenschirme, die man als Kind hat, dann geht man auch gerne im Regen raus, weil man den Regenschirm endlich mal aus, äh, ausführen möchte. Und ähm, der macht mir Spaß. Das war irgendwie ein ganz, gute, ganz guter Kauf. Und in der Männerabteilung Stöbern, das macht ja auch Spaß, weil das so ein bisschen.
0: Da hängen sowieso die cooleren Teile,
1: findest du nicht? Ja, finde ich tatsächlich, weil die ja auch, also heißt aber nicht, dass es die cooler sind, weil die von Männern sind sondern also ja. genauso wie es sehr cool wäre für, für Männer wenn sie endlich mal mehr Spitzenblusen tr trügen
0: kommt ja jetzt langsam
1: ja auch und Männer dürfen dann, sich mehr trauen aber ich glaube das liegt daran weil einfach so diese ist einfach schön oft so ein bisschen Platz zu haben auch in der Klamo also in, der, in einem Kleidungsstück und so Anzüge und Hemden und Mäntel lange sind ja auch sehr schön
0: ich habe dich ja vorhin versucht anzumoderieren mit ein paar Adjektiven und äh, ein wichtiges Adjektiv für dich ist auf jeden Fall ähm, Großzügigkeit, weil Julia hat mir ihren neuen Roman mitgebracht, Brauchblau und äh, signiert natürlich und ich bin freue mich richtig, dass du heute hier bist und dass wir auch kurz über deinen Roman sprechen können, über deinen ersten Roman. Kurze Frage, Brauchblau, woher kommt das? Das, ähm Kommt ursprünglich,
1: es ist ein Kapitel im Buch, wo es um was anderes, also es gibt zwei Dinge, es gibt zweimal Brauchblau. Einmal, dass meine Hauptfigur, der Frau und Mutter, die etwas braucht, was sie ganz schwer definieren kann, was sie, wonach sie lächzt. Also so blau ist genauso, wie man abends mal ausgehen möchte und einen Drink nehmen und irgendwie nebenher hüpfen, neben anderen Erwachsenen und mal Erwachsenengespräche führen oder Blödsinn reden oder wie man sich irgendwo hinlegen möchte und einfach nur in den Himmel gucken. Also dieses Versinken in einer vielleicht Sinnlosigkeit, das braucht sie genauso wie, und eigentlich nimmt es aber, taucht es als erstes auf, weil es ihr Kind ähm, sagt, ich brauche blau, brauche blau, brauche blau, für, weil das natürlich gleich an Farben denkt, an an malen oder an, in dem Fall, eine Serviette. Und diese, dass so Kinder und Erwachsene oder alle wahrscheinlich irgendwie so unterschiedliche Wahrnehmungen haben von Begriffen, was sie brauchen auch und, ähm, ja.
0: Du erzählst darin die turbulente Geschichte einer Opernsängerin und Mutter von zwei Kindern, deren Leben aus dem Takt gerät. Und dabei geht es auch viel um Überforderungen und dass kurz alles zu viel ist. Mhm. Ähm, Erzähl mal so ein bisschen aus dem Nähkästchen. Inwieweit hat denn, oder dein eigenes Leben und das Buch, inwieweit hängt das zusammen? Ähm, ich, glaube, ich glaube, ich neige dazu, oder ich habe hab ich habe oft nicht
1: gelernt, so Grenzen zu, wie so ein Therapeutenausdruck ausdruck ist es ja, so Grenzen setzen oder so innere Grenzen. Und ich eigentlich gab das nicht so. Das heißt, ich habe mich immer schon irgendwie eigentlich auch überfordert. Was ich aber auch mag, also dass man zum Beispiel so zu viel trinkt, am nächsten Tag so viel vorhat. dann, ähm, Ich weiß noch, von der Band habe ich oft gesagt, ja, dann ähm, genau, ich sammle dann die oder die bringen alle ihre, die lassen alle ihre Instrumente nach einer Probe bei mir und ich fahre die dann, ich nehme dann morgens, morgens den Sprinter und fahre die und trage so ein Schlagzeugzeug und ähm, Cello runter und irgendjemand sagt mir dann hinterher, mal, bist du verrückt, bist du irre und du hast noch zwei kleine Kinder dabei und du trägst dir dieses Zeug durch die Gegend. Ich, ja, stimmt und es fühlt sich furchtbar an und ich bin total sauer auf, also man bringt, oder ich bringe mich halt öfter auch in so Überforderungssituationen, die ja auch gleichzeitig dann oft hinterher sich, ähm,
0: hinterher, es ist ja auch sehr erlösend, wenn man die los wird. Ähm, aber auch aber sehr es schön, dass es solche Menschen gibt, denen man, oder die sich selber so viel dann zutrauen, oder die, ich finde das eigentlich sehr sympathisch an dir. Ja, ich, ich bewundere ja. Leute, die dann immer sagen,
1: nein, das schaffe ich nicht und ärgere mich dann auch manchmal. Nee, also jetzt, das ähm, mache ich jetzt nicht. Das heißt, du kannst auch schwer nein sagen? Ich habe es gelernt. Ich habe es gelernt. Aber ähm, ähm, manchmal kann ich es überhaupt nicht. Ja, weil manchmal ist es ja auch schön. Man will es ja auch. Also genauso wie äh, vieles im Leben. Es ist, ist glaube ich, auch einfach eine Überforderung. Es geht ja auch gar nicht. Es ist voll, vollkommen unmachbar, ähm, mit Kindern zum Beispiel zu leben, total glücklich zu sein und zu arbeiten, weil also jetzt auch während Corona ist es ja. Nicht, aber es ist ja auch sonst so. Man will irgendwie, ist in seiner Arbeit versinkt, also musste er irgendwie da so rein, sich äh, hinein vertiefen, damit man sich da, also konzentriert damit rumgehen, im Kopf ein bisschen Schlaf wandeln. hat Knaus gerade mal gesagt, das ist ja Schreiben, ist irgendwie auch so ein inneres Schlafwandeln, aber der hat sich auch tagelang in seinem Büro verkrochen. Und, und, hat, wenn die Tür, man dann aber, und hat die Tür zugemacht, hat die
0: Tür und, hatte zugemacht und hatte seine zugemacht. Ruhe. Und hatte
1: seine tolle Frau, die sich um die vier Kinder kümmert <lacht> und wenn man das aber nicht hat und ich aber auch, ich will doch auch die Kinder haben und ich will aber auch künstlerisch arbeiten können oder was anderes. Ich will ja, ich möchte das so gerne. Und dann ist es so, dann, dann, dann brüllen wir uns alle leider mal an. Und, ähm, oder ich, ich mache dann ich zwei hab, Tage gar nichts. Ich habe
0: gelernt, dass sich streiten auch bedeutet, äh, sich näher zu kommen. Ja, manchmal. Ich glaube, man muss das, ähm, da auch immer so ein bisschen was... Kultivieren. Ja,
1: also ja. Ich glaube, wenn man gut streitet, mit den Kindern kann ich sehr gut streiten. Das mag ich auch so. Oder ich habe es mit einer Freundin mal gehabt. Die hat sich dann... Wir haben uns wirklich dann angeschrien und
0: daher war es gut. lag man sich in den Armen, als man sich noch in den Armen legen konnte.
1: Genau, ich habe es aber auch mal erlebt, dass es dann so ganz mit einem Freund, wo es ganz schrecklich war und dann das einfach entfernt, jedes Mal sowas bröckelt und man den anders sieht und man denkt, was, das hast du gesagt zu mir? Ich bin nicht bin mehr...
0: Du hast mir vorhin erzählt, dass du fast drei Jahre an dem Buch geschrieben hast. Mhm. Ähm, Eigentlich waren es zwei und ein, dann nochmal das Lektorat und die Überarbeitung. Und wie, erzähl mal ganz kurz, wie kommt man so ins Schreiben? Weil das fällt einem ja nicht vor die Füße. Ist das, würdest du sagen, es ist ein Handwerk, es ist harte Arbeit oder ist es ist ein glücklicher Moment? Ich glaube alles und vor allem wie das meiste,
1: was ich kenne, muss es aus einer Lust entstehen, weil sonst... Sich einfach nur so ranzuzwingen, ist ja schrecklich, obwohl das manchmal inzwischen dann auch passiert und die Lust dann erst währenddessen entsteht. Aber ähm, ich habe das schon immer ähm, ich schon immer wahnsinnig viel gelesen. Ich erinnere mich an die ganzen früheren Zeiten bei Familie, so an Reisen oder Spaziergänge, wo ich dann Karl May gelesen habe beim Gehen oder irgendwelche anderen Sachen. <lacht> Früher auch Honey und Nani aber dann auch Großartig. Sylvia Plath. Also ich habe alles verschlungen, also von der Cornflakespackung zu zu Oscar, Oscar Wilde und, ähm hast du das Gefühl, dass die Menschen zu wenig lesen? Das kann sein, ja, ich, ich wundere mich immer wieder, wie wenig dann auch Leute, die ich zum Beispiel meine beste Freundin inzwischen liest zu mir. Aber ich habe ja auch so Bücher geschenkt, die merkte ich, das macht sie nicht und auch Schauspielkollegen, wo man in eine Wohnung kommt und da stehen so fünf Bücher oder 20. Aber mhm. das ist ja auch was, was man Gibt es nicht, Sagt
0: man nicht auch, dass man Menschen, die keine Bücher zu Hause stehen haben, dass man denen nicht trauen kann?
1: Ich <lacht> glaube hab... nicht. Sehr <lacht> schrecklich, dann könnte man so wenig. Ich weiß es nicht. Ich habe unglaublich viele Bücher. So, Ich weiß aber nicht, ob man. <lacht> Sind kann man mir so gut trauen. Ähm. Ich weiß es nicht. Das sind ja auch sehr viele Geschichten. Und Geschichten, ob sehr viele
0: Geschichten zu mehr Vertrauen führen. Ich würde gerne gleich ähm, unsere neue Rubrik vorstellen, den Grazia-Fragebogen-Katalog. sind ähm, zehn, zehn Fragen, aber vorab gibt es noch eine andere Sache, die ich gerne mit dir klären würde. Und zwar gibt es ähm, eine Sache, die ich dich schon immer fragen wollte. Und zwar, du warst ja doch mit äh, Pete Doherty, dem ähm, Ex-Boyfriend von Kate Moss und Skandal Rock'n'Roller auf Tour, Mhm. Und äh, du hast mhm. gesagt, ich darf dich alles fragen heute. Mhm. Ähm, Weil ich
1: gemerkt habe, dass beim Zuhören von dem, des, dem letzten post Podcast, dass oft was, was eigentlich nicht so geplant ist. oder das, Ja, Ina,
0: Ina hat öfter das gesagt, das schneiden wir jetzt dann, aus.
1: Ja, und das ist aber irgendwie dann ganz gut war. Man sagt, ja stimmt, dass man dann okay. trauen muss
0: zu den Peinlichkeiten. Jetzt mh. erzähl mal, pack mal aus. Wie ist das so, mit so jemandem auf Tour zu sein? Das ist aber jetzt gar nicht peinlich oder so. Das muss man, glaube ich, gar nicht rausnehmen. Oh Mann. <lacht>
1: Ähm, erstens, ähm, also das heißt, du hast den immer gern gehört, schon?
0: Ja, ich finde, das ist ein äh, sehr interessanter Typ und ich finde den auch sehr talentiert. Ähm, ich fand mein, den auch so wahnsinnig schön. Stimmt es, dass der Hotelzimmer zerstört hat ständig?
1: Das weiß ich nicht, weil der, hat, also der kam auch gar nicht mehr ins Hotelzimmer rein. Der hatte so einen Nightliner, so einen großen Bus. Da hat er uns auch mal eingeladen, da zu übernachten. Aber dann, als wir dann wirklich... Kam, aber ich glaube, das war was anderes. Es war in Hamburg. Es war ein sehr, sehr schönes Konzert im Übel und Gefährlich. Und dann waren wir da Backstage und der war wahnsinnig gut gelaunt. Wir haben die ganze Zeit irgendwas, er hat noch einen Song gemacht und was getrunken, irgendwas genommen. Aber also ich hatte, gesehen, ich hatte ja so ein bisschen nicht. anderes Leben, weil ich ja dann, ich habe immer mein kleines Kind mit dem Babysitter vorher noch in wir hatten nämlich keine Hotels. Wir haben immer versucht, so über, zu übernachten. Wir hatten so ein wenig Budget, dass wir irgendwie bei Leuten, die wir kannten, übernachtet haben. Also habe ich vorher Günther, unser Kindermädchen aus Island, die er wahnsinnig, die, in, der sie, in die er sich verliebt hat. Peter hat sich in Günther verliebt. Und ähm, die war auch ganz süß. Und dann ähm, habe ich die vorher, aber immer noch vor Soundcheck, nee, Soundcheck gemacht. Dann habe ich das äh, Kleine Kind mit zu dieser Location gebracht, wo wir übernachtet haben. Irgendwie geguckt, dass sie noch was zu essen haben. Und dann wieder zurückgefahren. Und dann nach dem Konzert musste ich auch wieder hin und früh aufstehen. und Also das war so, ich war so ein bisschen schon mit, mit Reißleine selbst. Aber, aber der, war, der, der hatte keine Bremse dabei. Der hat alles gemacht, was er wollte. Und der wollte dann unbedingt noch ausgehen. Ich glaube, wir wollten dann sogar noch mit ihm ausgehen. Der hat gesagt, er ist dann gleich wieder da und kam nicht und kam nicht und kam nicht. Und dann war er natürlich verschwunden und dann ähm, wusste man auch, was so... Oder also er hat vorher immer gesagt, ihr müsst mir Hamburg zeigen, ihr müsst mir, wir müssen jetzt da und da, wir müssen das... Wir müssen das, Also tagelang gesagt, in Hamburg müssen wir... Und dann war er natürlich weg
0: und dann dachte man, ah, es ist so schade und natürlich... Weg im Sinne von weg eingepennt? Oder weg, im Sinne von abgehauen auf die Reeperbahn und nie mehr wieder gesehen. Nee, das
1: weiß man ja nicht. Also. Wenn man mit, jemand, mit jemandem, der schwer süchtig ist, unterwegs ist, dann kann ja alles so passieren. Tatsächlich alles. Und das ist dann auch immer so dieses, wo man denkt, okay, jetzt lässt man sich gerade irgendwie ein, weil er auch so über Verabredungen gemacht hat. Und die, das ist, glaube ich, so das, der Klassiker. Dann, die werden ja alle nicht eingehalten. Gleichzeitig hat er wahnsinnig süß, auch mit meinem Kind gespielt zum Beispiel. Und war auch wirklich bezaubernd. Ganz viele Teller, ganz viele Teller, also vom, wir hatten sehr gutes Essen und dann immer diese vier, fünf Teller voll, voll gepackt gegessen und dann wieder mit der Gitarre gesessen, überall Musik gemacht, das Tolles. Weil man sieht, er macht einfach wirklich, er liebt es und hat ewige tolle Konzerte
0: gemacht. Es ist ein großes Talent. Hast du irgendwas von ihm lernen können oder abgucken können? Oder ist das so bei Musikern, dass die sich nicht so gerne in die Karten gucken lassen? Ach, ich glaube, nicht, dass es da um
1: Karten geht. ist auch, glaube ich, kein Geheimnis. Es ist natürlich sehr schön, diese, der so ein Lieblingswort geworden, das Versinken, aber der lässt sich halt irgendwie so ein auf so Momente und Zustände. Und das ist ja ein ganz, ganz wichtig, finde ich, wenn man so künstlerisch arbeitet. Und das geht natürlich aber dann auch nicht immer. Da bin ich dann zu sehr oft dann wieder im Leben. Dass ich denke, okay, ich muss aber jetzt ja, zur Schule die abholen. Oder also... Ja. Ähm, Babysitter aus, ab, auslösen. Es nervt ja dann auch, wenn man nervt ja so unglaublich, wenn man in der Band ist und die sind auch alle so toll. Und dann ähm, ist das Konzert bis zwölf bis oder bis eins. Dann fährt man noch zwei Stunden zurück und alle sitzen zusammen und, und dann ist man irgendwann der so dieser Arschloch, was alleine, ins, was früh ins Bett geht und dann schon ein bisschen Schlecht gelaunt ist, wenn morgens alle bis zwölf pennen und wenn schon seit sechs Uhr da sitzt und Am nicht geschlafen hatte Tisch. und nicht drei Stunden geschlafen hat. Aber ähm, das ist auch schön, das zu machen, das andere zu machen, finde ich.
0: Das heißt, ich du, gönn's
1: denen auch. sehr Du
0: vermisst aber. die Zeit trotzdem noch ein bisschen.
1: Ähm, ja, ich glaube, jetzt spielen wir auch wieder dieses Jahr. Also jetzt fangen wir im Juni, spielen wir 22. Juni. Ja, in diesem rab gelände in Berlin. Und also ein bisschen vermisse ich es, aber ein bisschen. Ich habe es auch mich so gelernt, versucht, nein zu sagen und das auch gelernt. Weil ich letztes Jahr gesagt habe, ich mache nur noch diese Überarbeitung von dem Buch. Wenn es raus ist, dann kann ich es nicht mehr ändern. Und
0: ja, du tanzt auf vielen Hochzeiten, ne? Also ja, habe ich aber dann einfach nicht mehr gemacht.
1: Dann habe ich ganz, viele, ganz letztes Jahr wieder ganz viele Konzerte hab gesagt. Und was du, was weh tut, sagt nee. Dann das freie
0: Wochenende, das brauche ich dann auch für die Kinder, oder? Und zum Abendsarbeiten. Deswegen kommen wir auch gleich zu unserer ersten Frage. Ähm, die passt eigentlich ganz schön, denn ich würde gerne wissen, wie deine Morgenroutine aussieht. Ja, ich habe Routine beinhaltet eigentlich, dass man es immer macht. Und das, das äh, habe
1: ich, kenne ich nicht, weil also wenn in der Schulzeit sieht die anders aus als in der Corona-Zeit. Oder wenn ich alleine bin irgendwo, oder wenn ich arbeite, also alleine drehe oder so. In der Schulzeit... Ähm, Setze ich ab Viertel nach acht in einem Kaffeehaus und trinke Kaffee und lese ein paar Zeitungen. Ähm, und <lacht> den gleichen Start die gleiche Mischung. Ähm, eine Stunde und fange dann an zu schreiben so in letzter Zeit. Und jetzt ähm, stehe ich, schaffe ich es vor den Kindern aufzustehen. Das schaffe ich in der Schulzeit nicht, weil es so früh ist. Wie viel Uhr? In der Schulzeit muss ich halb sieben aufstehen. Und ich würde gerne um sechs aufstehen und so Yoga machen vorher und dann noch einen Tee trinken. Und Wie das
0: so alle Menschen machen, die auf Instagram sind. Ja, aber ich schlafe da so gut. <lacht> ähm, und jetzt mache ich
1: das. Jetzt stehe ich vor denen auf und ähm, trinke einen Tee oder beides, Tee und Kaffee. Ähm, sogar meistens jetzt auf dem Balkon und schaue da in die Apfelblüten und schreibe ein bisschen Tagebuch und trinke den Kaffee, was eigentlich was einfach das Beste ist.
0: Du hast ja quasi, du bist ja ein wundervoller Gast und du hast ja auch ein Gastgeschenk mitgebracht. Nicht nur deinen ersten Roman, wobei ich mich halt total freue, sondern auch ein, ein kleines Notizbuch. Ähm, für deinen das, ersten Roman. Für meinen ersten Roman, genau. Ähm, das kleine Buch passt eigentlich überall in die Handtasche rein. Mhm. Ist es das, das wichtig, dass man immer was zum Schreiben dabei hat, um seine Gedanken festzuhalten?
1: Ja, für mich ist es absolut wichtig. Ich habe nämlich viele Jahre dann aufgehört. Also eigentlich habe ich als Teenager auch sehr viel bis dahin unglaublich viel geschrieben als Kind und als Teenager. Und habe es dann, weil ich dachte, wenn ich Schauspielerei studiere, dann bin ich professionell und mache auch nur das und habe dann eigentlich also aufgehört zu schreiben, was total traurig oder blöd ist und mir auch. Ähm, ähm, also Jedenfalls ist es schön, dass ich, als ich wieder angefangen habe weil das ähm, sehr viel einem klar wird, finde ich, wenn man das so ein bisschen zu Papier bringt.
0: Schwarz auf Weiß.
1: Ja, und dann kann man auch aufschreiben, was einen so, oder auch Ideen aufschreiben und diese ganzen Sachen, das ist, geht viel mehr so. Das ist ja dann schon materialisiert, das ist ja schon so
0: oft. Kann ich dich was Persönliches fragen? Ja. Hast du nicht auch das Gefühl, dass man am besten schreibt, wenn es einem richtig schlecht geht? <lacht> also mir, ich schreibe auch Tagebuch, von daher mhm. freue ich mich sehr über das Buch. Ähm, aber ja, nicht. ich glaube, dass, was ich am besten finde, ist das aus den Zeiten, wo es einem nicht gut ging. Ja, nein, finde ich nicht. Ich, ähm,
1: oft sind diese, glaube ich, also ich kann, ich kann ja nur von mir sagen, glaube ich, am, am, deswegen am gehaltvollsten, weil man es dann tut, weil man gar keine Hemmung mehr hat, weil es sowieso egal ist. Wenn man egal, denkt, ist es jetzt, ob jetzt der Peter noch sagt, wie ich das, wie er es findet, ist jetzt egal. Weil der Peter ist jetzt weg. Ähm, also bestimmte Sachen Hemmungen gibt es nicht und man tut es nicht. Ich finde, es gibt einen Punkt von schlecht gehen, wo man leider nicht mehr nicht mal schreiben kann, oder nur so immer das übliche Gleiche. Ähm, was ja dann auch Und dann finde ich so ein gut, also wenn man erstmal überhaupt wieder in so einer ähm, Routine ist, so einer Beweglichkeit vielleicht, dass man es tut, dann ähm, kann man auch sehr gut schreiben, finde ich, wenn es einem sehr gut geht. Aber das ist ja oft so, dass man, wenn man so eine Schwelle unterschritten hat, dass man überhaupt erst bestimmte Sachen sich traut. Und ja, dann ist es, dann ist es egal und dann kann man auch meinen ähm, einen Film inszenieren oder so. Ich sage, jetzt ist ja auch egal, jetzt mache ich das und dann macht man das vielleicht auch.
0: Ich dachte nur, weil das Wort Leidenschaft, wenn du das mhm. auseinanderdröselst, dann ähm, ja, mhm. ich dachte
1: ich, passt es ganz gut. Ja, aber manchmal ist ja auch so ein Glück kaum auszuhalten, so voll, also ich, ich habe eine, eine ähm, ja, also manchmal ist ja ein Glück auch so ein
0: gewisses Fass, so schön, dass es, dass es Leiden ist oder so, ich weiß nicht, ob du es kennst. Ja. Jetzt möchte ich dir die nächste Frage stellen, die nächste Frage lautet, ähm, gibt es irgendeine Verhaltensweise, die du dir angeeignet hast in den letzten, naja, vielleicht so fünf Jahren, von denen du denkst, das hat mein Leben echt verbessert?
1: Ja, ähm, ich glaube, ich habe mich getraut, so radikal ehrlich zu sein, was <lacht> mein Leben doch sehr verbessert hat, weil ich ähm, sehr vieles schneller dann auch ähm, entweder beende oder rausgehe aus Situationen oder, oder sie viel besser formulieren kann, weil ich ehrlich sein kann, ganz doll auch zu mir ehrlich sein kann und dann ähm, oft Sachen dadurch verändern was ähm, vielleicht, ähm, warte, was noch? Ähm, ich habe wieder angefangen zu schreiben, ich glaube vor exakt fünf Jahren, ähm, was mein Leben auch sehr verändert, weil ich das eigentlich schon immer wollte und mich aber dann wieder nicht getraut, lange nicht, das nicht, nicht gemacht habe, aus Bequemlichkeit oder so. Ähm, ja, vielleicht hast du recht, vielleicht ist so schlechte Phasen ganz wichtig, so um so ein...
0: Das ist schon an sich so ein Arschtritt. Sagt man nicht dazu auch, es ist ein mhm. Katharsis-Effekt? Jetzt müssten ja. wir jemanden hier sitzen haben, der sich in der Psychologie besser auskennt, als ich das tue, aber mhm. es ist so ein emotional Outburst, also. wenn irgendeine emotionale Reaktion ja. dazu führt, dass du jetzt plötzlich die Dinge machst, die mhm. du schon immer machen wolltest. Oh Gott. Jetzt, ja, ja, das ist ich äh, weiß ganz genau, dass meine Freundin äh, Analytikerin mhm. ist und die jetzt die Augen verrollt und denkt, oh Miriam, was für ein Quatsch. Ach Mann, dann, dann soll sie
1: doch mal was dazu sagen, bitte. Ja, genau,
0: sie wird eingeladen das nächste Mal.
1: Ja, bitte, gerne. Würde mich interessieren. Ähm, ähm, ja, ich glaube, ich kann noch mehr auf mich hören so, und ähm, mehr das mitkriegen, was mich interessiert und das dann machen. Und dann habe ich auch Nein sagen gelernt, was manchmal ja, ich kann aber auch mal noch Ja sagen, das ist ganz gut.
0: Ähm, wir haben uns ja draußen kurz unterhalten, als wir noch nicht aufgenommen haben. Ähm, nachdem ich dich bewundert habe, das war so schön. <lacht> <lacht> ähm, was ich dich immer schon mal fragen wollte, gibt es irgendwie einen, eine, einen Stil, der dich definiert? Also Oder gibt es vielleicht das eine Teil, wo du sagst, das ist ein Julia-Teil? Ich,
1: äh, ja, ich glaube, ich weiß nicht, ob es stimmt, aber ich habe sofort ein Bild im Kopf und das ist ähm, immer so ein, irgendein Mantel, ganz komisch. Und das ist komisch. Es gibt ja auch in so ganz vielen, ich weiß nicht, ob es ein mythisches Kleidungsstück ist oder jedenfalls ein Märchen, taucht das ganz oft auf oder in Geschichten. Bei mir und bei mir gibt es immer so. Also, ich finde, das ist was sehr Schönes, weil es einen wirklich einen Schutz gibt und ein ähm, warm hält. warm hält, aber auch oft sowas, man ähm, ja manchmal auch fast mitfliegen kann. Und ich habe zum Beispiel so einen ganz schönen, der ist bestickt und der ist, äh, von Dresdner Noten. Da ist ähm, ja, nee, nee, die stimmt auch gar nicht. Ich habe auch ein ganz schön ähm, so ein, so ein Folklore-Ding, was das ähm, Vintage-Folklore-Teil, was, was auch so etwas ähnliches hat, der leicht ist eigentlich und ähm, irgendwas erzählt, auf alle Fälle so ein bisschen Wind reingibt und so einen verhüllt und sitzt, beschützt. Aber ähm, ich weiß es nicht was es sonst ist. Ich hänge auch zum Beispiel auch, die habe ich blöderweise gar nicht gefunden heute Morgen. Ich wollte so eine, eine alte Strickjacke, die meine Mutter, meinem Vater gestrickt hat. Die finde ich sehr schön. Oder?
0: Ich glaube, die Dinge heutzutage, die auch etwas schöner machen, sind die Geschichten, mit denen man es aufladen kann. Also, dass es selbst gemacht ist für eine andere Person und dass man dann die Menschen vor Augen hat, die es einem geschenkt gemacht oder geliehen haben. Mhm. Genau, was natürlich aber auch ein Moment sein kann,
1: irgendwo anders, wo man selbst was kauft und den man, man also man kann das ja auch selbst aufladen. Ich meine, ich bin natürlich immer für selbst machen und <lacht> Geschenk kriegen, aber ich glaube, es kann auch anders sein. Und ich möchte, dass mich, möchte mich eigentlich auch lösen, viel leichter lösen
0: können von Sachen. Aber. Hast du in dieser Zeit ähm, als. Ja, in der wir von dieser lockdown zeit halt sprachen oder sprechen, ähm, dein Kleiderschrank eigentlich ausgemistet? Ich hatte das Gefühl, alle haben das gemacht. Ich habe daran
1: gedacht. Also ich würde es gerne machen. Ich bin nicht dazu gekommen, ehrlich gesagt, die Homeschooling, weiche waschen. Nein, es ist einfach... Also ich ähm, habe den Kleiderschrank meiner, meiner Kinder ein bisschen ausgemistet. Ich habe sonst so ein bisschen aufgeräumt, aber den Kleiderschrank ausmüllen muss ich wieder machen
0: ausmisten. Nächste Frage. Frage Nummer vier. Ich brauche
1: eigentlich, also persönlich
0: brauche ich noch ein paar, ein
1: paar Monate Lockdown, <lacht> bis ja, ich dazu komme. Ja, du brauchst
0: auch einen Helferling, der einem das zusammenlegt, rausholt, putzt. Ich möchte zum Beispiel
1: wirklich den Schrank ausmisten und die Peri Baumeister hat das gemacht. Die hat dann diese Sachen versteigert und da wollte, will sie, glaube ich, aber ich glaube, sie hat es schon gemacht, Ist versteigert und das dann für so ein Haus für geflüchtete Frauen oder Gewalt gegen... Äh, so ein Frauenhaus gespendet. Oder jedenfalls ein tolles Projekt. Und da dachte ich, da gibt es einfach so tolle Projekte, die ich das brauchen. Und also ich möchte das unbedingt machen. Aber ich habe es gerade noch nicht geschafft.
0: Vielleicht können wir dir ja helfen. Das ja. können wir ja angehen für den Sommer. Ja, finde ich super. Dann komme ich vorbei. Fahre ich nach Berlin und. Ja. Oh ja, bitte. Jetzt, was natürlich jetzt niemand <lacht> sieht, ist äh, Julias Augen, die strahlen. <lacht> Sehr gut, das machen wir auf jeden Fall. <lacht> ähm, was ich dich fragen wollte zum ähm, nächsten Punkt, gibt es. Dinge in deinem Leben, die dein Leben lebenswerter machen. Das kann was ganz Banales sein.
1: Mein Balkon. Dein den, Balkon. Die Pflanzen haben alle überwintert. Rosenblühen, Feigen. Balkon? Ja, ja. Feigen hängen da auch dran. Wirklich, die, der ist wahnsinnig schön. Ähm, der macht es lebenswerter. Ähm, so Notizhefte. Tee trinken. Ja, so Zeit, finde ich, sich miteinander so nicht, auf, also oder Zeit ist ja, ich finde das Gegenteil eigentlich so das Schlimme, diese, den Druck, also so auf die Uhr gucken zu müssen und zu sagen, okay, wir müssen jetzt, ich muss noch kochen, 18 Uhr, also oder wir müssen jetzt, aber jetzt aus dem raus jetzt, also dieses, wir müssen noch, finde ich, so einen der schlimmsten Gedanken, ich muss noch, den man hat und der ist, aber so oft schiebt er sich so rein wie so ein komischer Störbalken, in mein Gehirn, ich muss aber jetzt noch.
0: Ja, du hast aber auch einen sehr vollen Terminkalender oder auf jeden Fall, wenn man, wenn man nach dir recherchiert, dann könnte man denken, du führst mehrere Leben gleichzeitig. Das wäre eigentlich auch ganz schön. Ja. Aber
1: ich finde schön, wenn das so alles wegfällt und wenn man da so.
0: In den Tag hinein ja. ja.
1: Oder auch so, wenn es auch so Augenblicke sind. Ich meine, es ist ja auch schön, was zu tun. Ich sage immer so das Gegenteil. Ich will das eine und sage das andere. Nee, aber ich finde ja beides immer schön. Ich finde ja auch schön, Sachen zu machen und unterwegs zu sein. Aber ich finde auch sehr schön, das vergessen zu können. Und jetzt. Und manchmal ist es ja auch so, dass man das vergessen kann.
0: Wie Pete Dorothy, wenn er an der Gitarre spielt, und ja. sich wegträumt. Ähm genau, das
1: Floß ohne Termine. Stimmt, das ist ein
0: Begriff aus dem
1: Buch. Da freue ich mich, dass du es liest. Das war Wunschende. Floß ohne Termine fand ich immer ganz gut, ja.
0: Floß ohne Termine. Ich, ich lese es, dann schreibe ich dir. Mhm. Ähm, nächste Frage. Welchen Ratschlag würdest du deinem Teenager ich geben? Oh.
1: Schreib's alles
0: ganz genau auf.
1: Ähm. Obwohl, das habe ich auch gemacht damals. Hm. Freu dich drauf. Erfreu dich auf alles, was du tust. Du, es ist
0: warst du auch so wahnsinnig gestresst damals? Nee, überhaupt nicht. Ja, auch.
1: <lacht> Natürlich, ich habe auch damals ganz viel gemacht. Ich bin so ganz viel geritten. Ich bin auch so auf Turniere, reiten <lacht> Ja, alles Mögliche. Dressur. Ich bin Landesmeisterin mal gewesen. Wirklich? Ich, Dressur, <lacht> Reiten und dann habe ich einfach wahnsinnig viel Geige gespielt und gelesen und geschrieben. Und dann war ich auf, ich habe ähm, hab damals immer mir heimlich Koffeintabletten gekauft, damit ich so Ganz nicht, ehrlich, ähm, Julia, Koffeintabletten halt
0: bringen so. nichts. Was denkst du, wie viele Koffeintabletten ich schon die letzten Wochen genommen habe? Echt? Und ich schlafe davon ein, ja.
1: <lacht> ja, ich nehme die gar nicht mehr. Aber als, als Teenager haben die mir geholfen. Ja? Ich war so, Aber vielleicht ist man das sowieso, wenn man etwas gerne macht. Ähm, nee, ich glaube, ich hatte, ich weiß nicht, Ratschläge sind ja eh was Komisches. Mir geben, ja, haben ja so viele Leute Ratschläge gegeben. Und dann freut man sich jedes Mal und freut sich vor allem über den Moment, dass einem jemand einen Ratschlag gibt. Also über diesen, weil das so ein Umarmungsmoment ist, wenn einem jemand einen Ratschlag gibt. Das ist ja eher dieser, diese Zuwendung an sich ist etwas Schönes. Von
0: wem hast du einen bekommen?
1: Ähm, tausende sind oft alles das Gleiche. Das würde ich wahrscheinlich auch zu mir selbst sagen. Es ist sowas. Es ist schon alles gut und so. Und dann ähm, aber dass man das so einfach so sich, dass man keine Angst haben braucht. Aber das ist auch. Ich weiß es das nicht. Das ein, dass man ja doch. Ich weiß. Ich weiß einen wichtigen Ratschlag würde ich mir geben. Und zwar wirklich nur nach dem zu gehen, was einen selbst interessiert. Mir hat es mal vor ein paar Jahren eine Finanzberaterin für Künstlerinnen gesagt, die hat was ganz Tolles gesagt, Frauen machen ganz oft, und da habe ich mich so erkannt, ganz oft ähm, sagen sie, okay, was soll ich, was, was wird gefragt, nach was wird gefragt, also was soll ich machen und was könnt ihr zahlen? Oder um was geht es hier? Was, was wollt ihr? Was könnt ihr zahlen? Anstatt zu sagen, das mache ich und das möchte ich dafür haben. Interessant. Und diese beiden Dinge haben mir so Künst, also haben mir einfach so persönlich oft so geholfen. ich dachte, nein, es geht nur noch um, was ich machen möchte. Und dann sage ich auch, was ich möchte. Das fand ich einen super Ratschlag. Den würde ich mir als geben jetzt mal sofort.
0: nächster Punkt. Auch wichtig: deine Bucketlist. Jeder hat ja irgendwie eine. Und mich würde interessieren, was sind die ersten drei Punkte auf deiner Bucketlist? Das ist so
1: lustig, ich musste das bauen, du hast es erwähnt,
0: da musste ich erstmal nachgucken. Ja, okay, ich ja, erkläre es nochmal ganz ist. kurz. Die Bucketlist ist eine Liste, die man vielleicht macht mit Freunden, wenn man abends in der Bar sitzt und sich fragt, was will man noch irgendwie erleben oder abhaken. Mhm. Korrigiere mich? Nee, so ist es. Genau. Bars sind so wichtig, da werden die wichtigsten ja, Gespräche geführt. Ich, ich liebe war Leider habe ja, ich diese auch. Zeit gerade äh, nicht gemacht dafür, aber ähm, in Erinnerung schwägen wir. Ja,
1: und in Zukunftserinnerung. Ähm, zuerst, als ich das äh, mir überlegt habe, habe ich gedacht, ich habe gar keine. Habe ich nicht. Ich möchte einfach nur den, Ruhe den haben. Roman schreiben, den ich der wirklich so das ist, so das, das, jetzt oder das, was es so ist. Und dann stimmt merkte ich, ja, stimmt, aber gar nicht. Ich möchte zum Beispiel. Ich möchte so gerne mit meinen Kindern ganz viel verreisen. Ich möchte gerne mit denen nach ähm, Asien fahren, durch verschiedene, verschiedene Länder, Gegenden, Staaten und durch Australien, Neuseeland, Amerika, Südamerika, Afrika, Alaska, überall möchte ich mit denen hinfahren. Und ähm, das möchte ich. Also, wir haben ganz oft darüber geredet: ja, da müssen wir nach, nach dahin
0: fahren, wir müssen nach Kenia oder irgendwie. Das möchte ich. Und vielleicht. Ich bin mir auch sicher, dass du das auch bald wieder machen kannst. Jetzt nicht in den nächsten Wochen, aber. Ja, und dann, und dann ist etwas,
1: ja, eigentlich ist es sonst gar nicht. Ich möchte, möchte es noch mehr so ich werden. Nein, das ist ganz schlimm, bestreichen. Aber ja, und dann gibt es noch etwas, wo ich die ganze Zeit Denke weil, ähm, Das mache ich nämlich zum Beispiel im Moment gar nicht was so viele, die ich toll finde, sich wirklich kümmern, sich viel mehr um die, um die Welt zu so kümmern. Und ich kümmere mich die ganze Zeit so um. Naja, das ist ja das
0: Schreiben auch manchmal, dass man sich um die Geschichten kümmert. Aber ja. Du hast das Gefühl, dass alle um dich herum was Gutes tun und du tust nichts Gutes, aber? Nein, aber dass man sich
1: vielleicht noch mehr einsetzt dafür. Also eine Frau aus meinem Haus die ich sehr mag, extrem mag. Die hat einen ähm, geflüchteten Teenager aufgenommen, der jetzt fünf Jahre bei ihr ist und Abitur gemacht hat. Und sie hat erzählt, dass der eben die ganze Zeit Therapie hatte. Und ich dachte, oh Gott, wie viele, das muss man sich eigentlich kümmern, wie viele von geflüchteten Jugendlichen, die wirklich, und da gibt es so wenige Therapieplätze zum Beispiel. Also allein, was ich aus einer relativ guten, behüteten ähm, Familie was ich schon für Therapie brauchte, damit ich nicht irgendwie zugrunde, ja, damit ich das tun kann, was ich tue. Ähm, was braucht man mit einer bestimmten, mit einer anderen ähm, zerlöcherten, Ver also mit einer verletzten Vergangenheit? Und ähm, das ist so wichtig, da irgendwie Aufmerksamkeit zu oder beziehungsweise es vielleicht auch möglich zu machen in irgendeiner Form muss ich jetzt seit Tagen die ganze Zeit daran denken. Entschuldige. Nein. Passiert, passt jetzt. <lacht> das ist auch kein
0: Betroffenheitsblick, gar nicht. Ich habe keinen Betroffenheitsblick. Ich, will, ähm, es gibt viel ich möchte doch auf dem Land wohnen mal. Okay, auf dem Land. Mhm. Raus aus Berlin. Ja, wahnsinnig gern. Wo, darf man ich möchte auch mal wegziehen.
1: Erzähl wieder. mal bitte ganz
0: kurz, Wir müssen jetzt einen harten Bruch machen. Weil ja. Wir kommen noch mal zurück mhm. zu, deinem, zu deinem Traum, was Gutes zu tun vielleicht. Mhm. Ich bin mir sicher, dass du hast noch viel Zeit und auch dieser Aufruf hier das ist vielleicht ein Aufruf an dich selber, mhm. dass man mal, was man klein anfängt. Vielleicht kannst du drüber schreiben beim nächsten Mal. Mhm.
1: Ja, ja, und dann merke ich, ich will natürlich auch jetzt keine äh, politisch. also beim Schreiben möchte ich ja auch da so frei sein. Also das ist so, emotion dass es um was, um Emotionen geht oder um zusammen, ja, vielleicht kann man trotzdem drüber schreiben, ohne jetzt eine, so, ich schreibe jetzt eine Geschichte über Geflohene. Also, weißt du, ohne so eine ja, ja. politische Korrektheit, was mich dann ehrlich gesagt schon wieder nervt. Das menschentum nervt mich. Also.
0: Ja, man hat, man kommt schlechter hin, dass man sich komisch fühlt.
1: Aber manchmal ist es passiert ja auch sehr leicht. Also ich merke allein, dass ich darüber nach, ich habe darüber noch gar nicht nachgedacht, über diesen, diese Wichtigkeit von. Ähm, psychisch also von, von Therapiebeistandhilfe zum Beispiel. Allein, ist darüber nachdenke, da passiert ja jetzt. Mal sehen, was, wo das jetzt hinführt. jetzt gerade, Bei Mir ist es du? gar nicht klar gewesen, bevor ich mit ihr darüber gesprochen habe, wie viel ähm, das jetzt so für die, für eine Gesellschaft auch wichtig ist. dass die, also Und die, die Jugendlichen, die hier aufgewachsen sind, natürlich genauso, was man da so braucht.
0: Riesenthema. Vielleicht hört ja, es ja jemand
1: jetzt. ja auch in Schulen eine eine, irgendwie jemanden Consultant irgendwie jemand der Schulen berät mit so ähm, mit den ganzen Psychen von diesen wahnsinnig aufregenden Jugendlichen weil da so viel passiert
0: kommen wir noch mal zu deinem zu dem nächsten Punkt was du gerade angesprochen hast ähm, von deiner Bucketlist du wohnst in Berlin mhm. darf man fragen wo du in Berlin genau wohnst ich wohne ich bin vom Westen wo ich auf gewachsen bin
1: oder wo ich auch geboren bin, weil ich bin nicht auch noch mal weggezogen, bin ich dann, habe ich es bis in den Osten geschafft. Wow. <lacht> <lacht>
0: du bist trotzdem viel gereist, auf jeden Fall im Kopf. Ja, und ich habe ja auch Bücher. woanders
1: studiert und so, aber also ich würde trotzdem sehr gerne woanders, ich möchte, denke da und
0: ich möchte aber jetzt mal vier Jahre in London leben oder mhm. in... Darf ich dir was dazu sagen? Du verpasst gar nichts. Ja. Also es, ist, es kann, ich habe auch schon in vielen Städten gelebt, mhm. würde ich jetzt mal sagen, aber ganz ähm, am schönsten ist es eigentlich, dann vor der einen Haustür, wenn du anfängst, den Bäcker um die Ecke äh, mit dem Vornamen anzusprechen und dir die Dame beim Blumenstand, die deine Blumen schon rauslegt, weil sie weiß, dass du mhm. kommst, es kann mindestens genauso ein schönes Abenteuer sein, wie in London zu leben.
1: Ja, das stimmt. Und in Südengland möchte ich, ja, in Irland. Aber ähm, das stimmt und ich kenne die auch alle bei mir in der Straße, das mag ich total gerne.
0: Kann man sich nee, auch mal anschreiben lassen. Ich merke schon, wir könnten hier Stunden füllen, Julia. Ich muss dich trotzdem mhm. die nächste Frage, schon mit der nächsten Frage kommen. Und zwar, mhm. ähm, vor mir ist es eine junge Dame, die kaum Make-up trägt. Was ist dein Beauty-Geheimnis? <lacht> Komm jetzt erzählen. Yes. Okay, jetzt, jetzt. bitte nimm mir jetzt bitte die Tagescreme, die ja. alles rausreißt.
1: Oh, ich habe eine gefunden beim Aufräumen. In meinem Schrank habe ich eine ungeöffnete neue Creme, die heißt. 27 Cream. Boom, 27.
0: Wo hast du die gefunden. Die, die, die habe ich
1: in meinem, meinem ähm Badezimmerschrank gefunden. <lacht> die habe ich vor, vor Jahren mal gekauft und die ist immer noch ganz toll, die riecht. Und, ähm, ja, ich wollte eigentlich, ist so lustig, weil ich gerade deinen letzten Podcast gehört habe und merkte, die Ehrlichkeit ist da am besten. Und ich dachte immer, ich würde gerne jemand so sein, der so wirklich dann sagt, naja, das beste Beauty-Geheimnis ist einfach ausgehen, trinken, tanzen, ganz viel tanzen, sich verlieben, knutschen. Ich finde aber manchmal, also manchmal tut es mir inzwischen, es tut, was also ich nicht, inzwischen eigentlich tut es auch manchmal sehr gut, früh ins Bett zu gehen und nicht Toll. zu pennen. Okay, das, ja, das andere finde ich aber eben auch, beides. Ich kann nicht die ganze Zeit früh ins Bett gehen, das geht nicht. Dann schlafe ich nicht und muss ich rausgehen. Das habe ich auch schon mal gehabt. Dann liegt man bis drei im Bett, kann ich schlafen. Dann denke ich, okay, jetzt gehe ich raus und ähm, schlafe dann höchstens nur noch anderthalb Stunden. Und äh, wenn man wiederkommt, und das ist dann auch sehr gut. Ich finde beide sehr gut. Also du siehst das trotzdem machen, wor man aus. Lust hat.
0: Ich weiß nicht, wie viel du schläfst, aber man sieht dir das nicht an, Schlafmangel. Unterschiedlich, ja.
1: Genau, ich habe äh, jetzt, äh, während Corona schlafe ich, glaube ich, so viel, wie man, so unglaublich viel, weil ich nicht um 6.30 Uhr aufstehen muss. Das ist so unglaublich toll. Aber vorher habe ich wirklich ähm, unterschiedlich kurz geschlafen.
0: Vorletzte Frage, <lacht> ähm, mit welchem Promi, tot oder lebendig, würdest du am liebsten einen Tag oder eine Nacht verbringen? Also, äh, den ersten, wo
1: ich dran denke, ist. Ähm, Kannst du nicht sagen, weil? Doch, Capote. Warum? Capote ist. Aber der war auch, ich denke immer an so viele Schwulen, denke ich, nee, das geht doch nicht, man muss doch jetzt mal an. Ähm, Was meinst aber, du? Äh, ähm, ja, ja. Man müsste doch jetzt mal so einen heterosexuellen Guten finden, mit dem man Fällt mir jetzt aber gerade. Du meinst, nicht. weil man mit, ähm, mit schwulen Männern mehr Spaß hat? Nee, ich weiß es nicht. Aber ich war früher schon in Klaus Mann verliebt, bevor ich dann mitgekriegt habe, dass er also so ein Autor, so ein, den einen, der eine Sohn von Thomas Mann, die einen wahnsinnig guten Autor finde. Und den war ich total verknallt. Und den Capote eben. Ich, ich glaube, das wäre unglaublich lustig und interessant, mit denen eine Nacht zu verbringen.
0: Ach doch, vielleicht eine Nacht mit Jim Morrison. Hm. Ich merke schon, die Musiker? <lacht> okay. Oder Benjamin Buell. Nee. Letzte Nein, Frage. Okay. Hm. Gibt es irgendwas, was du wirklich vermissen würdest, wenn du es nicht mehr hättest?
1: Äh, 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 ja, so Pflanzen, glaube ich. Hast du einen grünen Daumen? Äh, ja, ich glaube, ich hoffe. Aber manchmal manchmal ist der auch gar nicht, wenn ich monatelang nicht gieße, dann ist der auch gar nicht grün. Dann, dann, der, dann wird der braun.
0: Dein also, Südbalkon. Also, ähm, aber äh, manchmal, äh, ja, ich finde das, ich, ich liebe Pflanzen. Was ist daran so schlimm? Ist doch wunderschön. Äh. Wenn du arbeitest an deinem grünen Daumen. Ja. Du hast einen Südbalkon, für, um den ich dich sehr beneide. Was habe ich nicht? Es ist, ja, und der ist so. Ich, äh, ja, ich muss mich mal besuchen kommen.
1: Weil im Moment. Und ich, und ich habe einen grünen Darm und immer dreckige Fingernägel. Weil ich immer. Ich habe gestern schon wieder umgetopft und immer die wollen die größere Töpfe. Und
0: da du deine, deine ganzen Traumreisen, die du jetzt dann erstmal nicht machen kannst, nach mm. Afrika, Asien und Island, ich weiß nicht, wo du überall hin ja. willst, dass du wirst dieses Jahr wahrscheinlich eher auf deinem Balkon sitzen bleiben. Mm. Ähm, und für die Zeit wünsche ich dir alles Gute auf jeden Fall. Ja. Arbeite an deinem grünen Daumen.
1: Ja, und der muss dann auch immer so und so tintenbefleckt, befleckt, hoffentlich auch. Genau. Der wird schreiben, der grüne Daumen. Ich wünsche dir auch ein wahnsinnig, wir reden doch gleich weiter. Wir reden auf jeden Fall gleich weiter. Ja. <lacht> also ich <lacht> wünsche dir auch ein ganz, 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 Schönen schön, Sommer? Jetzt, schönen Sommer jetzt, ja natürlich. Ich finde es ja auch sehr schön, mal also so ein bisschen peinlich zu sagen, es ist aber am schönsten. Aber es, es ist kann ist ja auch so. Auch <lacht> aber das ist so spießig halt, aber trotzdem und. ist es ja schön. Außerdem ist es ja wichtig, weil ich glaube, Pascal hat mir gesagt, das Übel aller Menschen liegt daran, dass sie nicht still in einem Zimmer sitzen können und wenn man das jetzt kann
0: dann ist es... Viel. Stille im Zimmer sitzen. Genau, glücklich.
1: Glücklich und mit Pflanzen. Sich, und sich trauen, obwohl es der Welt oft sehr schlecht geht und obwohl die Verhältnisse oft schlimm sind, auch mal total glücklich Also so, dass es im Mut geht.
0: Uns geht's gut. Mir geht's heute sehr gut. Und ich glaube, wir gehen noch einen Kaffee trinken jetzt. Super. Alles klar. <lacht> Super. Schön, dass du da warst. Ja, danke
1: fürs Einladen. freue mich sehr. Und Ende. Und tschüss. Tschüss. <lacht> tschüss.
0: Und das war's für diese Woche mit Grazia Women.